0: Waren we waren aan het varen en opeens was er echt een keierde knal. Dat we zo stil stonden midden op zee en toen waren we op het rif gevaren. En we wisten echt in no time dat niemand van ons bereik had. Dus we konden gewoon geen alarm slaan. Nee. Dus we zeiden van ja, is het niet een idee om dan die urine op te vangen? Dat we ja. dan dat gaan drinken? Want dan hebben we in ieder geval iets van vocht dat we dat binnenkrijgen. Dus we zijn op een onbewoond eiland en er zijn geen mensen. We kunnen hier waarschijnlijk ja, geen eten, geen drinken vinden. Dus stap twee is eigenlijk om het eiland te overleven. Hoi, ik ben Iris Entoven
1: en goed dat je luistert naar de podcast Held en Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein, en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Deze week heb ik Els Visser in de podcast. Zij overleefde een schipbreuk, zwom acht uur lang om zichzelf te redden, dronk urine om te overleven op een onbewoond eiland en wilde vervolgens professioneel triatleet worden in plaats van chirurg. Mm -hmm. En ik vind het echt een mega vet verhaal. Het lijkt bijna een film. Dus ik ben echt heel blij dat je er bent.
0: Hoe gaat het met je? Dankjewel voor de uitnodiging. Ja goed, uh, fijn om in Nederland te zijn. Ik heb best wel lang in Australië gezeten om daar uh, te trainen. En nu uh, lekker weer even onder familie en vrienden thuis.
1: En dat was ook best wel een beetje zoek in de agenda bij ons, want jij vertrekt volgens mij maandag naar Oostenrijk om te trainen.
0: Klopt, ja. Maandag ga ik weer naar het buitenland en dan uh, kan ik daar weer vier weken focussen op mijn trainingen en uh, ja, dan toch weer wat minder afleiding dan uh, hier thuis. En is het dan ook beter om in Oostenrijk te trainen? Um, nee, Ik um, ben een van de Red Bull atleten. En het um, hoofdkantoor van Red Bull zit in Oostenrijk. En ze hebben daar een heel groot... Het uh, performance center heet dat. Een heel groot uh, trainingscentrum. En daar kunnen we gebruik maken van alle faciliteiten. Dat is vet. Zo ja, ja. Dus zit je ook met een hele club aan atleten. Dus ik denk dat het ook heel motiverend werkt. Ja, klopt. Ja. Dus je, ik weet niet wie er zijn. Maar van eigenlijk alle verschillende sporten is iedereen daar welkom. En uh, kunnen we daar trainen. Ja. leuk.
1: Ja, heel Wat leuk. Mega vet. Maar jouw passie voor uh, triathlons is met een iets minder leuk gebeurtenis natuurlijk begonnen. Uh, een aantal jaar geleden ben jij terechtgekomen in een schipreuk. Mm -hmm. um, we gaan even helemaal bij het begin beginnen natuurlijk hoe jouw passie is ontstaan. En dat is ja. helaas natuurlijk met die gebeurtenis gebeurd. Mm -hmm. uh, wil je ons meenemen naar uh, ja
0: 2014? 2014, ja. Ja, een aantal jaar terug. Ja, ja. Um, ja, ik was op dat moment geneeskunde student. Ik was in Utrecht aan het studeren en tijdens mijn studie ging ik al verschillende reizen maken. En toen ben ik in 2014 naar Indonesië gegaan om daar een op te lopen op Bali. En ik had in totaal drie maanden de tijd om uh, te reizen. Dus ik had mijn op gedaan, uh, verschillende eilanden daarna bezocht. En toen had ik nog één week de tijd om uh, mijn vakantie af te sluiten. En toen had ik gehoord over een boottocht van het eiland Lombok naar Flores. Uh, van vier dagen lang. En toen dacht ik, ja, dat is echt de perfecte afsluiting van uh, mijn reis. Dus ja. toen uh, ja, ik op boot heel goed. boot gestapt. Ja. Ja.
1: En dacht je voordat je op die boot stapte ook op een moment of was je wel eens bang ergens voor in het leven?
0: Um, nou, nee, niet echt dat ik grote angsten had. En in die boot toch had ik vooral gewoon heel veel zin. En ik was op dat moment alleen aan het reizen. En ik dacht, oh, dan ontmoet ik weer nieuwe mensen hier op deze boot. En uh, ja, veel eilanden bezoeken, duiken, snorkelen. Ja. Uh, ja, eigenlijk perfecte afsluiting.
1: Wat leuk. En dit, dat was een boottrip van vier dagen lang. Klopt. En in ja. de nacht sliep hij op de boot en dan steeds stopt hij op kleine eilandjes maar... In de nacht uh, voer je dan over de oceaan.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Mm -hmm. En met een groep van hoeveel mensen waren We waren mee? met 25 in totaal. Dus 20 toeristen en 5 van de bemanning. Oké. Okay. Ja. Dan uh, wordt het nacht mm -hmm. en dan gebeurt er iets met de boot. Klopt, ja. En um, eigenlijk begon het op dag 1. Want uh, op dag 1 toen hadden we gegeten en toen waren we aan het varen. Opeens was er echt een keiharde knal. Dat we zo stil stonden midden op zee en toen waren we op het rif gevaren... En toen keken we van de boot af en toen zagen we, ja, konden we gewoon op het koraal kijken. Dat was eigenlijk wel een bizarre situatie. Dat, hoe kunnen we eigenlijk hier in het midden van de zee opeens op het koraal terechtkomen? Ja. Dus dat vond ik op dat moment al wel uh, ja, een beetje bijzonder. Um, maar goed, er leek geen schade te zijn en we vaarden door. En toen die tweede avond, toen zouden we 18 uur lang moeten varen om naar het volgende eiland te komen, Komodo... En uh, toen kwamen we op open zee terecht en toen werd het echt super ruig weer, onstuimig, hoge golven. En die boot, terwijl we aan het varen waren, die rolde gewoon van de ene kant naar de andere kant uh, toe. En ik was echt super ziek al, dus ik was al die hele dag ook aan het spugen van, uh, van het weer. Ja. En um, nou, toen lagen we daar naast elkaar uh, op uh, matrasjes op het dek. En ook op het dek gaan liggen omdat het zo slecht weer was? Um, nou, het was, toen was het al avond. Dus iedereen ging al een beetje slapen. En we sliepen gewoon op één groot dek met matrasjes naast elkaar. Mm -hmm. En, ehm. Um... Nou ja, de, die boot die ketste gewoon echt over die golven heen. Dus het was echt gewoon echt van golf naar golf naar golf. En we konden gewoon überhaupt geen rust krijgen. Omdat het gewoon allemaal zo heftig was. Dus ja. toen hadden we hadden wel een paar keer ook aan die bemanning gevraagd. Van, ja, kunnen we alsjeblieft iets rustiger aanvaren? Uh, en dan ja, bereiken we liever het volgende eiland drie uur later. Dan dat we ja. op deze manier doorgaan. Maar er werd niet echt naar geluisterd. En um, toen, ik denk een uur later, toen um, hoorde opeens minder lawaai. En gingen we rustiger varen. En het was echt even zo'n opluchting onder ons van, oh, ze luisteren eindelijk naar ons, we gaan ja. rustiger varen. En toen ik denk, 30 seconden later, toen was er helemaal geen geluid meer en we opeens stil. Was het was opeens van, oké, okay, volgens mij is hier iets aan de hand. En toen kwam de gids kwam naar boven en die zei meteen van, nou ja, er is een gat in de boot, we maken water, trek je reddingsvesten aan en uh, we moeten naar beneden komen. Wat dood en doodeng. Ja. Op donkere zee. Ja, het was elf uur 's avonds in het pikdonker en uh, ja, we zagen helemaal niks. Nee. Mm -hmm. En wat dacht je op dat moment? Nou, was eigenlijk op dat moment werd ik meteen soort van in mijn overleefmodus getrokken. Van ik helemaal, ik had meteen gewoon van paniek en oké, okay, wat moet ik nu doen? Hoe, hoe komen we uit deze situatie terecht? En uh, nou, iedereen van ons die pakte onze mobiele telefoontjes en meteen alle noodnummers bellen. Maar we wisten echt in no time dat niemand van ons bereik had. Dus we konden gewoon geen alarm slaan. Nee. En toen dacht ik: Oké, okay, ik moet nu zo snel mogelijk naar die bemanning toe om te kijken wat, wat zij doen. En ik denk dat ik het eerst dat ik dat trappetje wel af was en op het dek stond. En toen was ik bij die bemanning. Zo, ja, is er alarm geslagen? En toen zei hij, ja Nee, Els, want we hebben, geen, we hebben het materiaal niet aan boord. En we kunnen geen alarm slaan. En dat kan niemand bereiken. En toen dacht ik echt meteen van. Oké, okay, dan, dan, ja, dan is dit het gewoon, weet je. Want als we hier 11 uur s avonds, we hebben de hele nacht voor ons... niemand weet dat we hier aan het zinken zijn. Nee. Deze boot gaat gewoon onder. En die dagen daarvoor had ik geen andere boot op het water gezien. Dan dacht ik echt van ja, hoe gaan we hier ooit uitkomen? Zat er ook geen trekker op die boot? Dat zal vanuit een soort van... Ik weet natuurlijk niet hoe goed
1: het geregeld is in Indonesië. Er was geen
0: GPS of iets. Mm. Dat is allemaal eigenlijk, ja, inderdaad, zoals het in Indonesië helaas gaat. Allemaal heel basic en ja... Uh, ja weinig uh, apparatuur. En zag je ook aan de bemanning dat ze dan zelf in de stress kwamen? Qua... Er... Ja, ja. Dus ik had meteen wel door dat er ook bij hun paniek in de ogen was en onrust en ja bezorgdheid. Ze dus probeerden ons wel te kalmeren, maar het was gewoon overduidelijk dat het niet goed was. En was het dan een langzaam proces, als in echt dat jullie de boot langzaam voelde zinken of? Was nou, het... op het moment dat ik door had en dat we door hadden, oké, okay, we kunnen geen alarm slaan. Dan hadden we meteen, oké, okay, hoe gaan we dat gat dichten? Weet je, Want hoe kunnen we hier dan blijven drijven? Dus toen zijn er nog een paar mannen het ruim in gegaan, naar dat gat toe gegaan. En hebben gekeken of we nog het water eruit konden krijgen. Ze dus hebben ja. de emmers nog gewoon overboord lopen gooien. Maar ja, dat had natuurlijk ook gewoon geen zin. Het werd al best wel snel gevaarlijk ook. En. Uh, toen hebben we denk ik nog een uur op het dek gezeten van die grote boot. En toen wisten we dat het moment zou komen dat we er afgeslagen zouden worden. Omdat de boot ook steeds dieper het water inging. ging. steeds dieper, ja. En toen eerst konden we ook nog wel over het dek lopen. Maar daarna was er al water. Gleed iedereen echt van hot naar her. En was overal diesel. En um, ja, dat ging gewoon niet meer. Dus toen was het gewoon ja, wachten op die bankjes. Tot ja, het moment dus zou komen dat we in zee zouden moeten. En toen hadden we een beetje met elkaar afgesproken dat we aan elkaar gehaakt zouden zitten. En dat we dan... En die een keer zo'n soort van overboot, uh, overboord konden kiepelen. Alleen toen kwam er echt opeens, heel onverwacht kwam er een gigantische vloedgolf op die boot. Ja. Die echt opeens soort van ja, naar binnen werd gespoeld. En dat was echt zo'n onverwacht moment dat niemand dat zag aankomen. Maar we werden allemaal tegelijkertijd gewoon ja, die boot afgespoeld. En dat was voor mij wel het meest heftige moment geweest. Omdat ik, had hadden gelukkig allemaal reddingsvesten aan. Alleen ik werd toen een soort van onder water gezogen. En ik zag echt al het water om me heen en die bubbels en... Uh, ja, gewoon dat water en dat ik gewoon geen uitweg meer wist. Ik wist niet of ik naar boven moest of waar, tenminste hoe ik naar boven kon komen... en wat boven, wat beneden was. Ik wist het gewoon niet. En ik denk uiteindelijk dat het reddingsvest mij geholpen heeft... Dus om weer terug te komen naar dat wateroppervlak. En ja. toen greep iemand mij opeens bij mijn arm... en die trok me zo dat reddingsbootje in, want we hadden één reddingsbootje. Ja. ja. Is het moeilijk om terug te gaan naar dat moment? Um, ja, soms wel. Dus als ik nu over vertel, dan merk ik echt wel dat er weer een soort van ook emoties opkomen. Maar het hangt heel erg af van de moment. Soms dan kan ik er ook over praten en dan doet het me niks. En dan lijkt het ja. net alsof ik over een andere persoon praat. En een andere keer dan zit ik er weer middenin. Ja, nee,
1: dat, ik voel dat ook zo. Dat ik het voelt echt alsof we erbij zijn. En hmm. dat, dat wat, je, wat voor angst je moet hebben gevoeld. En ook alleen misschien. Hmm. Want je vertelde net dat er veel stelletjes zijn. En ik kan me voorstellen dat het heel... Uh, ja. En ik zie ook dat het je raakt. En het raakt mij ook. Want ik vind het heel... Heel, heel heftig. je even een slokje water? Ik wil je een hand geven, maar dat is natuurlijk... Uh, ja. <lacht>
0: Ik weet ook niet wel we me nu dan opeens weer raakt, weet je. Want ik kan er echt negen van de tien keer, dan praat ik er gewoon heel normaal over. Ja. En soms dan bevliegt het me wel gewoon.
1: Ja, nou, ik, ik, ik snap je heel goed. En um, uh, het, het is ook gewoon heel bizar. En het is natuurlijk gewoon een hele, hele traumatische ervaring. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het moment dat je daar weer terug gaat naar dat moment... dat het gewoon heel diep... Het is natuurlijk het, het meest... Verschrikkelijk en bizar, wat je hebt meegemaakt. Ja, ja je praat vind
0: heel mooi over. En ik vind het zo inspirerend. En ja, ja, nu gaat het zo het weer goed. Ja. Ja. Dat is het gewoon weer. Soms vertel ik erover, en dan voelt het gewoon, dan voelt het echt weer gewoon alsof ik daar ja. was. Weet je, dan heb je gewoon weer heel erg die herbeleving. Het is ja. echt
1: te bizar. En op dat moment komt er een golf, en, en Lig je in het water en word je gelukkig dus geholpen. Mm -hmm. Word je door iemand dat kleine bootje. Maar dat bootje was ook te klein voor iedereen.
0: Ja, dus we hadden één metalen bootje met plek voor ongeveer zes mensen. en wel waren geen uh, pedals, er was geen motor. Maar ja, we hadden in ieder geval een soort van badkuipje, noem ik het maar. Waar in ieder geval zes van ons in konden zitten. En ja. uh, nog iets van de hoog konden zitten. Maar dat was het enige wat we hadden. Ja. Maar dat ja. is voor zes personen, voor, voor 25 personen. Het ja. Ja. is
1: ook... Heel raar eigenlijk, toch? Als, je, als je erover nadenkt. Mm -hmm. En ook dat is een klein bootje. Ja. Uh, dus, Maar jij wordt wel in dat bootje getrokken. Dus jij kan even in dat bootje Ja, dus rusten. ik werd in dat
0: bootje getrokken. En die uh, grote boot, die zinkende was, die, die was van hout. Dus hij ging niet meteen onder. En toen hebben we eigenlijk nog... Want we hadden die hele nacht tegemoet. En toen hebben we eigenlijk de hele nacht... Weet je, met de groep de helft in het, of zes nog mensen in het bootje. De andere helft zat een soort van op het dak van die zinkende boot. En hier kon zich nog een beetje half staan houden op het balkon van die boot. En ja. uh, de rest die hing om het bootje heen in zee. En was het gewoon de hele tijd roleren met elkaar. Dus dan weer in het bootje, en dan weer op het dak en dan weer in het water. Ja. En... en gaat het dan
1: geleidelijk? Of komt er dan een soort van. Survival samenwerkingsmodus Het
0: ging best wel eigenlijk gele geleidelijk. En dat iedereen wel naar elkaar luisterde en uh, goed afwisselde. Maar dat was natuurlijk, ja, het was de eerste nacht En dat was nog oké. Okay, maar naarmate de, de tijd vorderde werd iedereen wel wat meer van... ja, ik, heb, uh, ik wil nog wel even iets langer in het bootje zitten, weet je. Nu dat ja. ik droog. Ja. Um, dus dan werd dat wisselen wel wat lastiger. Ja.
1: ja, en vooral als je natuurlijk even in het bootje hebt gezeten en dan weer
0: moet roleren en het koude water weer Klopt. in Klopt, en dat was het gewoon. Ik had het zo ontzettend koud. En um, ja gelukkig dat het heeft. Uiteindelijk is dat onze redding geweest... dat die watertemperatuur dat dat iets van 26, 27 graden was... Ja. en dat we niet in die zin er meteen uh, onderkoeld werden... Maar um, alsnog, ja, het was wel s'nachts en je had die koude wind. En dan was ik echt, gewoon echt alleen maar aan het trillen. En uh, ja. dat was gewoon super koud. Dus in de ochtend wordt het licht.
1: dus dat, Ik kan me voorstellen dat het iets meer hoop geeft. Want misschien in de nacht kan ik me voorstellen dat het heel donker en ja. heel eng
0: is. Ook. Ja, dat was echt super fijn. Dus en we gingen ook gewoon weer de zon tegemoet. Gewoon die zonnestralen, iets van warmte op mijn lichaam. En ik dacht, oh, ik kan nu gewoon weer even misschien een beetje opdrogen en warm worden. Ja. En ook gewoon dat je iets kan zien. En op het moment dat het licht werd, dus, ik zag echt die gigantische zee om me heen. Alleen toen keek ik ook aan die andere kant. En toen zag ik opeens in de verte zag ik daar een eiland opkomen. En toen dacht ik opeens van, wow, land. Weet je? Ik had gewoon echt verwacht dat ik overal zee zou zien. En toen zag ik opeens een eiland. En toen kreeg ik ook weer een beetje hoop van... Ja, misschien ja, kan ik toch nog naar dat eiland toe komen. Ja,
1: ik, dat was, ja wat een hoop. Mm -hmm. Want die nacht dacht je nog dat het, gewoon, dat het, dat het klaar zou zijn. Ja. En het moment dat ik jullie het eiland zien, um, Will jullie er natuurlijk heen en jij besluit om te gaan zwemmen?
0: Ja, ja nee, niet meteen. Want ik zag dat eiland en ik dacht meteen van de enige manier om dit te overleven, is dat ik naar dat eiland toe moet. Ja. Ik zei meteen van, oké, okay, laten we nu naar dat eiland toe gaan zwemmen. Want dan hebben we de hele dag de tijd om dat eiland te kunnen bereiken. En dan hoeven we straks niet nog een nacht hier te blijven. En je hebt nu nog genoeg energie, kan ik me voorstellen. Nu nog genoeg energie, inderdaad. En uh, hoe langer we wachten, hoe ja, minder energie we hebben. Dus als we willen gaan, dan moeten we dat gewoon nu doen. Dus niet langer wachten. Ja. Um, dus ik was eigenlijk een beetje, ja, ook aan die anderen een beetje aan het rondkijken. van hey, wie, ja, wie zien dat ook zitten? Maar eigenlijk iedereen was gewoon over eens van, hé hey, Els... Eiland is veel te ver weg, moet je kijken, dat is gewoon, kunnen we gewoon niet halen. De stroming gaat van het eiland af, het is beter om als groep bij elkaar te blijven. Um, we zijn meer zichtbaar op zee om bij deze zinkende boot te blijven, dus nee, dat moet je, moet je niet doen. Dat was echt gewoon geen optie. Nee. Zo dacht ik ook van, nou ja, ze hebben misschien ook wel gelijk, weet je, het is ook geen optie om naar dat eiland toe te gaan. Nee, ja, ik zie het ook wel, dat is gewoon geen optie. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dus is ook geen optie om hier te blijven wachten. Want ja, dat is gewoon wachten op niks. En dan ben ik hier de hele dag aan het wachten. En dan, dan moet ik straks weer zo'n koude nacht in. Ja. Dus ik zat de hele tijd van toch naar dat eiland te kijken. Van ja, dat moet ik niet toch proberen. Dus toen heb ik ook nog gezegd, van, nee, dan ga ik wel alleen. Weet je, als niemand gaat, dan ga ik wel. En het was nee, als moet je niet doen, moet je niet doen. En ja, ik durfde ook gewoon niet om alleen naar weg te gaan. En toen, ik denk dat het ongeveer elf uur s ochtends was en... Um, ja, die grote boot die ging ook gewoon steeds verder onder. En ik had toen wel het idee dat er een paar anderen in die groep waren die dat zwemmen ook wel aan het overwegen waren. En toen ben ik de zee ingegaan, toen ben ik op mijn rug gaan zwemmen en uh, ja ben ik gewoon even gaan kijken hoe dat zou gaan. En op dat moment lag een Nieuw-Zeelandse vrouw naast mij, Gailin. En vanaf het eerste moment dat ik al met haar op die boot was, dacht ik van, dit is gewoon, ik voelde me heel vertrouwd en veilig bij haar. En ik had echt, uh, ja. Um, Zo'n gevoel van, oké, okay, alles wat zij doet, dat moet ik ook doen of ja. zo. En zij stond naast mij en ik zei, well, wat, wat ga je doen? Zij zei ze, ik ga zwemmen. Toen dacht ik, oké, okay, we, we gaan nu zwemmen. Ik ga er niet meer over nadenken, ik ga nu weg. Zij de boot, oh, dag? Nee, we nee. hebben we geen gedag gezegd. En toen waren er nog twee of één Duits meisje was... Um, ook naast mij en een Fransman. En dat Duits meisje zei ook tegen mij: Van de Els ga je zwemmen? Ik zei, ja, ik ga zwemmen. En toen is zij haar vriendinnetje nog gaan halen. En uh, toen zijn we met z'n vijf en zijn we weggezwommen. Ja. En het was ook echt super impulsief. Niet echt goed. Wel overwogen. Maar ik dacht van, ja, ging is het nu nog nooit. Ja. ja.
1: Want tegelijkertijd realiseerde je natuurlijk goed dat dat bootje steeds meer door de oceaan werd getrokken. En hoe verder je van het eiland natuurlijk komt, hoe minder hoop ook. Precies. Ik snap heel goed dat je hebt gedacht. Het dreef alleen maar de verkeerde kant op. Ja. ja. Mm -hmm. en ook risicovol? Ja. Was je je bewust van die risico's? Um, en met risico's? Nou ja, het, o, überhaupt
0: of jullie het zouden halen. Ik, bedoel
1: ja. afstand. ik weet zelf met zwemmen dat je denkt... oh, het is heel bij. En dan ben je gewoon een half uur uh, nog
0: aan ja, het zwemmen. Ja, ik had gewoon van... er was gewoon geen goede optie. En ik zou het ongeluk zou ik gewoon niet overleven. Um, alleen wachten bij die boot... was helemaal kansloos in mijn ogen. En zwemmen was ook kansloos. Maar iets zei me van dat ik nog die poging in ieder geval nog kon wagen. Ja, dan heb je er nog wat aan gedaan. Precies, maar ja. Maar ook bijvoorbeeld... Ja, sorry, daar ben ik zelf heel bang voor, maar haaien. Ja, maar goed, ik dacht ook van wat ik ook doe... zwemmen of bij je boot blijven wachten... die haaien die zijn er toch wel. En dat ja. is ook iets waar je dan geen invloed op kan hebben. Nee. En ik moet zeggen, op het moment dat ik ben gaan zwemmen... toen... Eigenlijk was het zo fijn. Ik kon mijn gedachten verzetten. Ik kon mijn focus op het zwemmen. Ik zou naar dat eiland toe gaan. Het was echt gewoon heel doelgericht. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Ik kon alleen maar aan het eiland denken. En ik was omgeven met de mensen die ook diezelfde insteek hadden. Ja. En samen gingen we gewoon naar dat eiland toe. Echt aan het strijden eigenlijk. Ja. 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 En op een gegeven moment en raak deze uit elkaar, zijn. toch? Ja, dus na ongeveer een half uur... Uh, of ik denk misschien een uur zwemmen. Toen um, uh, waren ik en Gaylene, de Nieuw-Zeelandse vrouw... wij ja, raakten zwommen iets sneller dan de andere drie in de groep. En die golven waren ook super hoog Zoals af en toe al sowieso dat we op ons fluitje moesten blazen... van oké, okay, ja, waar ben je? En om weer als groep bij elkaar te komen... En uh, nou, toen na een uur bleek wel dat het gewoon heel moeilijk was... om als goed bij elkaar te blijven. En toen dacht ik van, ja, ik blijf gewoon bij Galien... en dan gaan we samen naar dat eiland toe. Ja. ja dus Heb je heb... toen wel eens een moment gedacht van... is dit wel de goede keuze geweest? Um, nee, daar heb ik niet meer over nagedacht. Dus op het moment dat ik ging zwemmen... was ik gewoon aan het zwemmen en dacht ik van... Ja, dit is nu wat ik doe. En er was ook gewoon geen optie meer om terug te gaan. Uh, maar we hebben wel af en toe echt die vraag ook gesteld van, ja, komen we dichterbij, weet je? En komt dat eiland dichterbij? Gaan we, gaan we de goede kant op? Of gaan we juist, drijven we steeds verder weg? En met name die eerste uur was echt van ja, nee, volgens mij maak ik helemaal geen progressie in. Er gebeurt er helemaal niks. Alleen toen denk ik, ja, nou, toch wel vier, vijf uur zwemmen. Dat zoiets was van ja, ik heb gewoon het idee dat ik nu contouren kan zien van die bomen. Ja. Wat eerst gewoon een baas was, dat ik nu gewoon echt... Ja, die bomen kan zien. van ja We komen gewoon echt dichterbij. En dat eiland leek ook gewoon echt groter te worden. En dat gaf wel echt hoop van... zolang we maar de goede kant blijven gaan en dichterbij komen... dan ja, misschien dat we er dan gewoon gaan komen. En dat was echt het moment dat ik... een beetje ja, begon te hopen... dat ik het ja. zou kunnen overleven. Oh, ja. <laughs> ja, wat spannend ook ja. voor je. Mm -hmm. en, en, dan op,
1: en dan op een gegeven moment... wordt dat eiland steeds zichtbaarder. Mm -hmm. En zie je wat voor eiland het is. Ja, um, ja. Steeds beetje bij beetje, uur per uur... kom je eigenlijk dichter bij dat eiland en, en geeft het hoop. Um, tijdens het zwemmen, wat voor gedachten gaan er in je hoofd
0: om? Het was eigenlijk vanaf het moment dat ik hoorde... dat die boot aan het zinken was... kwam ik in een soort van overleefmodus terecht. En heb ik al mijn emoties gewoon helemaal uitgeschakeld... en blokkeerd. Toen was ik alleen maar oké, okay, wat moet ik nu doen... om me uit deze situatie te redden? En heel rationeel dus eigenlijk. Heel kom. rationeel, ja. ja ben ja. je ook normaal zo? Uh, nou, ik denk dat ik best wel... Uh, gevoelsmens ben, heel erg zelf. Maar ik denk op een hele een uh, soort van cruciale momenten, dan kan ik echt die emoties blokken. En dat ik dan heel erg ja, met mijn ratio ook kan gaan denken. Was je ook bewust, want je bent natuurlijk tegelijkertijd... was je bezig met geneeskunde, dus je weet
1: heel veel over het menselijk lichaam. Mm -hmm. uh, was je op dat moment ook bewust van de risico's voor je lichaam... qua ja. uitroging, qua...
0: Nou, ik denk wel dat ik me meer bewust van was dan anderen in de groep. Dus dat ik heel erg bezig en was met uitdroging. Dus voordat we gingen zinken, heb ik nog een soort van waterfles helemaal leeg gedronken. Dat ik dacht, dan ben ik in ieder geval nog... Uh, goed gehydrateer, ge gehydrateerd voor de ja. Ja, komende uren, dagen. Um, en um, dat ik ook al gedacht van ja, onderkoeling is straks ook gewoon echt super belangrijk. Dus ik moet proberen om zo warm mogelijk te blijven. En af en toe dingen in mijn lichaam checken: van... Ja, voelt het nog goed en uh, ja, gaat het nog goed met me? Ja, dus daar was ik wel bewust mee bezig. Ja, en dan op een
1: gegeven moment voel je iets onder je voeten.
0: Ja, ja, dat was echt van wow, ja, we hadden op, ja. Nog misschien 500 meter te gaan. Toen wisten we van ja, we gaan dit eiland halen. En ja, dan komt het moment dat je opeens dan zand onder je voeten voelt. En dan denk ik van wow, ik heb, gewoon, ik heb deze, gewoon deze zee overleefd. Weet je, ik ben uit het water en ik ben gewoon weer op land. En ja, dat was echt zo'n grote opluchting. Ik vond het water echt zo verschrikkelijk. En ik zag zo op tegen die tweede nacht die ik in zou moeten gaan. Ik dacht van gewoon land, weet je. Ik, ik, ik heb het gewoon overleefd, dat water, ja.
1: Echt bizar. En hoeveel uur hebben jullie gezwommen?
0: Ja, ik denk dat het ongeveer acht uur is geweest we zijn vroeg in de ochtend vertrokken en zijn vlak voor zonsondergang zijn we op het eiland aangekomen en dan en <laughs> hoe, hoe gaat dat moment
1: is ja, dat heel euforisch nou, ik
0: was echt super blij en echt helemaal happy en helemaal dat ik Galenie wilde omhelzen ja. en van wow, wow we zijn er gewoon weet je en Galenie had het ook wel aan, uh, ja we hebben elkaar even een soort van gehukt. alleen het was het snel de tijd van Els besef je wel dat hier niemand is. En we zijn op een onbewoond eiland. En er zijn geen mensen. We kunnen hier waarschijnlijk... Ja, geen eten, geen drinken vinden. Dus... Stap twee is eigenlijk om het eiland te overleven. Ja, dus zij was gelijk al best wel realistisch. Zij was heel realistisch, ja. 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 En zij liet het eigenlijk... Die emoties die liet zij nog niet toe, die nee. ik wel toeliet. Um, maar doordat ze dat zei... was ik echt in no time weer terug in mijn overleefmodus... en was weer van, oké, okay, ja, wat gaan we nu dus weer we niet doen? niet gered. Ja. Nee, ze ja. hebben ook echt geen seconde op dat strand gezeten. Nou, het was ook geen strand, het was meer echt uh, een beetje stenen en struiken. Maar geen seconde daar gezeten was meteen... oké, okay, wat gaan we nu op dit eiland doen? Ja, wat ja. doe je dan? Nou, we zijn eerst soort van land inwaarts gelopen. En toen hoorden we daar geritsel. En toen was het echt zo van, oh, help, help. En toen dacht ik oh we zijn hier mensen dan toch. En toen zagen we daar van die wilde zwijnen zagen we daar wegduiken. Um, en er was meteen ook wel een beetje geruststelling van, oh, als hier dieren zijn, dan moet er waarschijnlijk ook water zijn. En ja. iets van, uh, ja, om, om te kunnen blijven, ja, om te kunnen overleven. Ja, en
1: dan is het waarschijnlijk een veilig eiland als er al grotere dieren zijn. Mm.
0: Ja, ook dat. Het was wel een vulkanisch eiland en die nacht oh ja. hadden we ook al een soort van lava zien stromen. Het was ook echt een actieve vulkaan en dat was ook de reden waarom daar geen mensen meer woonden. Um, maar uh, ja, in ieder geval was dat van oké, okay, er is hier, ja, lopen hier beesten rond en ja, we kunnen hier waarschijnlijk water vinden. En toen uh, nee, zijn we op zoek gegaan naar water, um, wat we op dat moment nog niet konden vinden. En verder hebben we pijlen gemaakt op het strand van oké, okay, we lopen nu deze kant op. Want we dachten ja, misschien komen er nog andere zwemmers of andere mensen straks op het eiland. En dan weten ze in ieder geval dat we deze kant op lopen. Ja. En um, ja, toen werd het eigenlijk al snel best wel uh, donker en schemerig. En het was allemaal best wel oneffen terrein en uh, moeilijk om ons staande te houden. En toen zeiden we ook van nou ja, laten we nu... Maar even rusten en dan zien we morgen weer uh, ja, hoe het verder gaat. Ja, en hoe fijn dat je met z'n tweeën bent. Ja, ja, dat was echt super fijn. Het is ja. ook echt een soort
1: van bizarre film of zo. Want je komt tot het eiland en dan klopt. is het ook nog eens een, een, een vulkanisch onbewoond. En... Het is toch echt gewoon castaway,
0: maar dan ja. echt real life. Gewoon. Ja, klopt.
1: Ja. Heb je dat op dat moment ook door? Van waar de fuck
0: ben ik? Ja, ik had wel op het moment, want wij hebben toen vlak uh, bij het water vonden we een kel waar we beschut konden liggen. Want we dachten we, dan liggen we weer uit de wind. Maar toen blijven we tegelijkertijd wel dicht bij het water. Dat we mogelijke boten die langs kunnen, langskomen, dat we die kunnen zien. En ik lag in die kuil we lagen zo tegen elkaar aan. En ik keek daar echt omhoog. En het was echt een gigantisch mooie sterrenhemel. En toen dacht ik wel echt van, wat is dit ook, weet je, voor onwerkelijk. En ja, het voelde echt zo ja, onwerkelijk eigenlijk dat ik daar lag. Ja. Echt gewoon te bizar. En ging ja. in je
1: gedachten dan ook nog... Naar dat andere bootje,
0: hoe dat daar zou zijn. Ja, ik vroeg me inderdaad wel af van ook in die andere zwemmers: van, hebben zij nu ook het eiland gehaald of zijn ze nog steeds aan het zwemmen? En ja, die andere, die ja, ja, ik wist eigenlijk wel zeker dat die gewoon weer opnieuw de nacht in moest. Dus dat ik zat ook echt weer zo die zee in te kijken. Dat echt van oh, ik was zo blij dat ik dat niet hoefde. En ik dacht echt van oh, wat erg dat zij gewoon, gewoon weer een nacht, nacht in moeten. In die hel, ja, in de kou en in dat uh, roeleren mm. in de kou.
1: Ja. En dan, maar jullie hadden toen nog geen water gedronken. Nee, dus jullie sluiten op een gegeven moment waren er wel flesjes of zo op het
0: eiland? Ja, het was zo dat we um, echt op elke strand hebben, natuurlijk, allemaal van die aangespoelde dingen uit de zee. Dus ik had en wat twee linkerslippers of zo had ik gevonden waar ik op kon lopen. Oh, ja. ja, en er waren ook wat van die aangespoelde waterflessen. En um, toen dachten we wel van ja, oké, okay, we kunnen nu geen drinken vinden. En. Op dat moment moesten we bij de plassen. En toen zeiden we, van, ja, is het niet een idee om dan die urine op te vangen... dat we ja. dan dat gaan drinken. Want dan hebben we in ieder geval iets van vocht dat we nog binnenkrijgen.
1: Ja, wel slim. Ja. En wel echt overleven. Want als ik, toen ik dat hoorde, dacht ik, wow, wat bizar eigenlijk. Ja, toch? ja.
0: ja het is echt inderdaad van... Dat, als je er een normaal leven over praat, van ja, hoe bizar dat je urine opdringt. En ja, daar deden we het gewoon. Ja, het natuurlijk, ja. Gewoon, natuurlijk, van, ja, ja, gewoon mm, overleven.
1: Precies. En dan de hele de nacht ga je er eigenlijk samen slapen en dan wordt ja. het weer licht.
0: Ja, ja dus toen wij ze ons opgehangen werd het weer licht. En toen was het ook meteen weer een soort van lijstje samen maken. Oké, okay, wat gaan we vandaag doen? En toen was wel duidelijk dat water soort van nummer één was. Ja, we willen gewoon echt graag water vinden. En dat we dachten, ja, hopelijk dat we hier... Toch misschien wat mensen kunnen vinden. Dus misschien een bepaalde kant op lopen om te kijken of er iets van leven is. Ja, dus toen hadden we het echt van: ja, oké, okay, we gaan nu vandaag proberen we water te zoeken. Misschien iets van leven dat we kunnen vinden. En verder moeten we eigenlijk zo dicht mogelijk bij die kust blijven. Want als er iets langskomt, dat we in ieder geval kunnen zijn, dat wij hier op het eiland zijn. Was zij ook alleen? Um, zij had haar man in zee achtergelaten. Oh, tijdens ja. het zwemmen dus. Ja, dus het was echt heel bizar. En dat geeft denk ik ook aan dat, soort van, hoe impulsief wij daar zijn weggezwommen. Wij gingen gewoon zwemmen en zij verwachten dat haar man met ons mee zou zwemmen. Alleen hij heeft denk ik niet doorgehad dat wij weggingen. En hij was daar nog op zee terwijl wij wegzwommen. Dus zij zat ook echt de hele tijd met haar gedachten bij die man van ja, waar is die? En uh, ja... Is hij ook gaan zwemmen of is hij nou op het water? En hoe gaat het met hem? En ja. Ja, daar maakte zij zich ontzettend ongerust over. Ja, want zij was misschien op dat moment ook zelf gewoon bezig met overleven. Dat
1: kan ja. je zo ook niemand kwalijk nemen nee. natuurlijk. Nee, klopt. Maar het is natuurlijk wel super heftig voor haar. Mm -hmm. ja. Gelukkig, jullie hadden elkaar. Dat is wel echt fijn. Ja, ja. absoluut. Mm -hmm. En um, dan, dan op een gegeven moment zie je een boot...
0: Ja, ja, dus het was in de ochtend. Toen kwam er opeens een boot langs en we hadden onze reddingsvesten natuurlijk. Ze hebben een grote paal gehezen. En toen zijn we echt als een gek gaan zwaaien en springen... om geprobeerd uh, contact te maken. Alleen die boot die ging zo door en door en door. En die ging zo het hoekje om en toen ja, was hij niet meer zichtbaar. En uh, ja, dat was dan toch wel echt een beetje hoop. weet je, Ze dus denkt van, oh, is dit onze redding? Is dit onze redding? En dan ja, verdwijnt hij weer uit het zicht. En um, ja, dan ga je weer door. Um, en aan de andere kant heb ik het ook wel weer een beetje verwacht, want ik dacht, van, ja ze zijn hier naar ons op zoek, dus het moet nu per toeval zijn of zo dat wij dat ze ons nu zien. Dus toen ben ik daarna ja, water gaan zoeken. En Galien, die zou bij de kust blijven wachten naar ja, nog mogelijk andere boten die zouden komen. Ja, want jullie
1: deden echt een soort van uh, etappe. Een beetje shift, ja. ja. En zij
0: ging ondertussen ook um, een soort van zonnekleppen maken. Omdat onze gezichten echt volledig verbrand waren en onder de blaren waren. dat we onze gezichten een beetje konden kofferen. Zo, omdat jullie tijdens het zwemmen natuurlijk het hit op je rug in de volle zon Precies. hebben gelegen. Ja, ja. ja. En uh, net toen ben ik naar water gaan zoeken. En toen heb ik echt een gigantisch grote waterplas gevonden. Wat ik echt zo blij was. Als ik dacht van, wauw, we kunnen hier gewoon waarschijnlijk... de komende dagen, weken misschien ook ja. wel overleven. Want het is gewoon water hier. Ja, en vast ook wel eten als er wilde zwijnen zijn. Precies, ja. ja. Oh, en uh, een geluksmoment. Echt een geluksmoment, ja. Dus ik die twee eigenlijk aangespoelde flessen... die we die achtervoor hadden gevonden. Ik helemaal vullen en leeg gedronken, gedronken... en nog meer en nog Ach, meer. En toen ja. liep ik echt vol trots met die flessen zo terug naar Galin. En op het moment dat ik terugliep naar haar... toen kwam opeens die boot... die in de ochtend voorbij was gevaren... die kwam weer terugvaren. Maar dit keer kwam die gewoon echt op mij afvaren. Dat ik echt dacht van... wow. En toen heb ik die flessen water weggegooid... en ben ik weer als een gek gaan springen... geprobeerd contact te maken. En die boot die die bleef maar op me afkomen en afkomen. En toen kwam opeens een heel klein ja, reddingsbootje... van die grote boot af. En die ja, kwam op mij afgevaren. en. Dat was mijn redding. Ja. Ja.
1: En wat gaat er dan hier om?
0: Nou, op dat moment als ik echt gewoon. Ik ging, ging dus eigenlijk uit die overleefmodus. En we gewoon echt al mijn emoties. En ja heel veel huilen en zo blij. Ja. En ik ben dat bootje ingesprongen. Ik ben die man echt om de armen gevlogen. En ik was hem zo dankbaar. Die, die had, had ik waarschijnlijk van, nog geen idee. Die dacht echt wat overkomt mij. Weet ja. ik, was hem, ik was zo blij. En ik, ja, mijn leven ging gewoon door. En ik had gewoon echt twee dagen lang gedacht: van ja, komt gewoon een einde aan. En nu was het gewoon van. Het gaat gewoon nog door. Ja,
1: er is nog hoop. Ja. En, en dan... Uh, ik merk dat ik er ook zelf... Ik zit helemaal in je verhaal. Um, dan ga je met het bootje mee terug naar het vaste land. Ja. En dan heb je het, het eerste gesprek misschien met je ouders... of met je vriendinnen of met
0: familie. En Hoe, hoe gaat dat? Zij hebben natuurlijk op dat moment nog geen idee. Klopt. Toch? En op het moment dat wij terug waren op het eigenlijk vaste bewoonde eiland... toen merkten we al snel dat... Opeens toch de media het had opgepakt. En we hadden beschikking over een telefoon. En um, opeens stond op de BBC nieuws dat er een boot was gezonken in Indonesië. En toen dacht ik echt van... oh mijn god, als dit nu op de BBC staat... dan staat het over twee minuten op nu of op NOS. En dan ja Dan zijn mijn ouders natuurlijk super bezorgd, want die wisten dat ik een boottrip aan het maken was. Ja. En toen heb ik een telefoon kunnen lenen en ik mocht niet bellen naar Nederland, maar ik kon wel even um, het internet gebruiken. En toen heb ik mijn broer op Facebook Messenger heb ik hem een bericht gestuurd van uh, ja, Willem, ik ben mijn telefoon kwijt um, en kan misschien de komende dagen even geen contact maken, maar het gaat goed met me. Ik dacht van ja, ik ga hem nu niet via een berichtje zeggen wat me is overkomen. Maar ik geef hem in ieder geval een soort van teken van leven. Ja. Um, Want en dat, als ze het kunnen plaatsen, dat ze weten: van... oké, okay, het gaat goed, we horen later meer. Precies, ja. ja en dat is uiteindelijk een soort van ja, toch wel cruciaal geweest. Omdat um, mijn ouders daarna, dus dat persbericht hebben gelezen. En die waren ook meteen van oh, er is een boot gezonken. Alleen mijn broer had vlak daarvoor laten weten dat ik mijn telefoon was ja, verloren. Dus zij dachten van dat ik niet op die boot zat. Ja. 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 Um, toen ben ik die... We zijn nu zondag gered. En toen ben ik denk ik de maandag of de dinsdag... ben ik teruggevlogen naar Bali. En toen ben ik daar opgevangen door het consulaat. En ben ik woensdag ben ik teruggevlogen naar uh, Nederland. Toen stond ze allemaal op Schiphol te wachten. Pff, je hebt het gewoon overleefd dan. Ja. Misschien ja. dat
1: ook het moment dat je dan je voet... op Nederlandse
0: grond zet, dat het misschien nog
1: extra... Misschien omdat je natuurlijk in het buitenland en alleen was.
0: Ja. Heb je je heel alleen gevoeld? Ja, wel ook. Um, eigenlijk tijdens het ongeluk, als ik terugdenk... denk ik dat het maar goed is geweest dat ik alleen was. Omdat ik echt gewoon voor mezelf heb kunnen kiezen. En stel, als ik met een vriendinnetje was die niet ja. wilde zwemmen... ja, wat doe je dan? Of als je vriendinnetje minder snel zwemt, wacht je dan? En nu was het gewoon echt, ik kon echt voor mijn eigen haggie ja. vechten. Um, alleen op het moment dat ik gered was... Toen voelde ik me wel heel erg alleen. Toen stond ik er weer alleen voor en ik had geen spullen meer. En ik wist niet, ik had, ja, dacht, ja. hoe ga ik nu weer regelen om naar huis te komen? Dat was mijn paspoort meegenomen. Ik had wel mijn paspoort meegenomen, ja. ja. ja dus daarmee konden mijn ouders ook wat geld toesturen. Um, en kon ik uiteindelijk ook naar huis vliegen. Ja. Ja.
1: Heb je hier ook, uh, het is een enorm traumatische ervaring, heb je er ook veel nachtmerries aan overgehouden of
0: veel psychologische. Gelukkig oh. geen nachtmerries, maar wat ik heel erg merkte, en dat merkte ik eigenlijk pas achteraf, dat ik denk ik nog drie maanden in die overleefmodus heb gezeten. Dus dat ik echt was heel moeilijk contact met mij te maken en dat ik weinig emoties had en open stond, denk ik ook voor andere mensen. Ik was altijd echt nog in dat wereldje en ik voelde me ook een beetje vervreemd of zo, hier weer terug in Nederland, dat ik me anders voelde dan de rest. En um, ja, ik deed alles wat ik moest doen op de automatische piloot, maar zonder echt eigenlijk te weten wat ik aan het doen was.
1: Het is toch eigenlijk heel bizar, ik zit Tussendoor te denken dat er, bijvoorbeeld als je kijkt naar een Robinson... dat het mm -hmm. een programma is van, oh, we moeten overleven op een eiland... en dat mensen denken, oh, daar wil ik echt aan meedoen, dat lijkt me echt vet. Maar dat mm -hmm. jij eigenlijk de enige bent die weet hoe dat echt is, mm -hmm. zeg maar, om te overleven. Ja. ja,
0: sorry, het is opeens iets wat in me
1: opkomt van, dat is ook mm -hmm. wel gek of bizar of ja. zo, lijkt me.
0: Het is gewoon, denk ik, het grote verschil is dat ik denk dat... Met Expeditie Rommerson moet je ook overleven. Maar je weet dat er een einde is. Ja. En ik heb dat nu ook heel erg met mijn races die ik doe. Van De races zijn super extreem. is dus Elke keer weer een onwijze uitputtingslag en aanslag op mijn lichaam. Maar ik weet altijd dat er een finish is. Ja. En in die situatie waarin ik zat in Indonesië. Dat was gewoon voor mijn gevoel erg uitzichtloos. En ik dacht van ja, er is gewoon geen einde. Nee. Hoe bracht deze schipbreuk voor jou alles in perspectief? Um, ik was vooral... Ik ben gewoon heel erg dankbaar ook dat ik er nog was. En dat mijn leven gewoon mocht doorgaan. En ik had echt voor een heel mooi leven in Utrecht. Met studeren en vriendinnen en leuke dingen aan het doen. En dat ik gewoon nu weer een nieuwe kans kreeg om nog te blijven leven. En de dingen te blijven doen die ik heel graag wilde doen. En ik denk van het moment dat ik... Ja, weer terug was. Dat ik ook echt dacht, van ik ga nu gewoon alle kansen grijpen die ik krijg. En uh, ik wil gewoon niks meer missen. En uh, ja, ik ga gewoon echt leven. En ook meer met de dag. In plaats van echt heel erg vooruit plannen. En denken over ja, wat over vijf of over tien jaar. Maar gewoon echt nu doen wat ik leuk vind. Ja, niet dat soort van gebaande pad.
1: Ja. ja want mm -hmm. op dat moment wilde je, of in ieder voor de schip ook was, je droom om arts te worden. Ja. Um, maar dan kom je in aanmerking met de triathlon.
0: Ja, ja, dus ik heb mijn studie afgemaakt en een jaar na uh, Indonesië ben ik al afgestudeerd en toen ben ik nog gestart met een promotieonderzoek bij de chirurgie, um, omdat ik op dat moment ook nog steeds uh, ja, die chirurgie heel interessant vond en verder wilde gaan met dat specialisme. Um, maar toen ben ik ook wat uiteindelijk heel erg heeft geholpen voor mij als therapie... is dat ik ben gaan hardlopen. Ja. Dus sommigen die, uh, vinden het misschien fijn om ook uh, te praten... en coachingsessies te hebben. Maar voor mij hielp het heel erg om mijn gedachten te verzetten met hardlopen. En op die manier merkte ik eigenlijk dat ik uh, dat hardlopen heel natuurlijk ging. En uh, ja, dat ik daarin eigenlijk heel ja, snel stappen maakte. Ja. En tegelijkertijd um, ja, verwerkte ik ook dat wat ik had meegemaakt... Um, en toen denk ik, in, ja, dat was twee jaar na het ongeluk, toen deden de vriendinnen van mij mee aan een triathlon in Amsterdam. En uh, toen heb ik me daar ook voor ingeschreven en zijn we dat samen gaan doen. En dat vond ik heel erg leuk. En um, toen ik die had gedaan, toen begon een van mijn collega's te vertellen over uh, de Ironman races, de, ja, de triathlons die ik nu doe. De Ironman races zijn <laughs> zeg maar echt voor de allergrootste bikkels. Want hoeveel is het ook weer op? Per wat je dan doet? Uh, je zwemt 3,8 kilometer en dan ga je 180 fietsen en dan een volledig, volledige marathon lopen. Ja, alsof dat dan nog niet genoeg is
1: geweest. <laughs> ja. En uh, even gek, maar 3,8 kilometer zwemmen, hoeveel, heb
0: je, weet je hoeveel je hebt gezwommen tijd? Nee, nee. En ik denk ook dat het gewoon zo lastig is met die stroming en zo. Ja. En, uh, nee. en toen kon je nog helemaal niet goed zwemmen? Nee, nee. Ik heb vroeger wel langer gezwommen dan normaal. Dus ik heb iets van wedstrijdzwemmen gedaan. Het was niet heel competitief, maar in ieder geval... Dat Technisch ik Technisch gezien kon je wel... De, uh, ja, de ja. slagen wel redelijk goed kon. Um, maar ja, nee, die hele sport was nieuw voor me. En ja. dan um, schrijf je je in voor de Ironman. Ja, ja. Spannend, sowieso. Ja, heel erg, ja.
1: En, en dan ga je natuurlijk voorbereiden...
0: Ja, uh, hoe gaat dat? Ja, ik had uh, daarvoor had ik een marathon al gelopen en toen dacht ik van ja, deze Ironman dat zie ik nu gewoon als nieuwe uitdaging en hoe vet is het gewoon als je zo'n race kan finishen. En Ik had dat filmpje. Het is het
1: allervetste ooit. Ik heb echt sowieso voor sporters en atleten heb ik ongelooflijk veel respect. Mm -hmm. Er zit zoveel discipline en zoveel doorzettingsvermogen bij. Ja. Maar voor de Ironman
0: atleten <laughs> ja. heb ik nog wel een tikkeltje extra respect. Ja, en ik zag dan voor het eerst ook die filmpjes en toen dacht ik ook echt van hoe kan je in godsnaam gewoon zo'n race wie je, weet je, hoe dan? Hoe kan je dat ooit doen? Maar ik bleef het kijken en toen dacht ik wel van ja, weet je, als ik het echt een keer zou willen dan, ja, dan zou ik het gewoon echt een keer moeten doen. En op dat moment deed ik dus mijn promotieonderzoek en was ik nog niet heel erg druk in het ziekenhuis met nachtdiensten en weekenddiensten. Dus ik dacht van als ik het wil doen, dan is dit jaar mijn kans. En toen heb ik me eigenlijk gewoon ingeschreven voor uh, ja, de Ironman dan in uh, Zwitserland tien maanden later. En uh, toen ben ik gewoon, uh, ja gaan trainen daarvoor.
1: Ja, ja. En is het ook door wat jij meegemaakt dat je daardoor ook nog strijdlustiger
0: werd? Um, denk wel dat ik altijd wel al iemand was dat als ik een doel had of iets voor ogen had, dat ik dan ook er eigenlijk alles aan deed om daar daarnaar, naartoe te komen. Um, maar ik denk wat me wel heel erg heeft geholpen, dat ik echt heel erg op mijn ja, echt op mijn lichaam ben gaan vertrouwen en ook op mijn geest. Dat ik gewoon. Uh, ja, echt ook verrast ben geworden. Gewoon door de kracht van het menselijke lichaam. Van hoe sterk wij zijn, weet je. En wat we allemaal niet kunnen doorstaan om uh, ja, te kunnen overleven. En ik dacht, ja, dan kan ik zo'n race als deze. Dan als ik daar gewoon echt voor ga, dan kan ik dat ook finishen. Ja. En ik merkte wel dat ik eigenlijk in die tien maanden... echt gigantische progressie aan het maken was. En heel erg uh, ja, aan het verbeteren was. En die coach die ik had, die stond eigenlijk ook al een beetje te kijken... van, ze mm, gaat eigenlijk best wel goed. ja Had je ook echt één specifiek moment dat je dacht... Dit kan wel zoiets worden? Um, nou, ik denk dat die coach mij dat vertrouwen gaf. Want hij was dan ook weer verbonden geweest met de Nederlandse triathlon bond, Dus hij wist wel een beetje ook wat je nodig had om goed te kunnen... of ja, echt professioneel om te kunnen worden. Ja. En dat zag hij wel in mij. Um, en hij gaf mij dat vertrouwen. En de races die ik als voorbereiding had gedaan, die had ik... Ja, ook gewonnen. Ja. Waardoor ik ook dacht van, ja, gaat het dus dan blijkbaar toch wel goed? Ja. Dus ik merkte ook wel dat het me makkelijk afging. En ik vond het ja, vooral ook gewoon onwijs leuk.
1: De eerste races waar je mee hebt gedaan, heb je allemaal gelijk gewonnen? Ja.
0: Bizar. <laughs> Echt, ja. hoe vet is dat? Ja. Want er zijn natuurlijk
1: mensen die al jaren ervoor trainen. Ja, dat klopt. En ja. hoe, hoe komt het, denk je, dat jij, was, is dat dan puur
0: talent? Of is dat, zit dat heel erg in discipline of in doorzettingsvermogen? Ja, ik denk dat ik um, toch een natuurlijke aanleg voor die sport heb. En dat het dan, ja, dat het me toch al makkelijk afgaat. Maar ik wil ook wel, kijk. Um, het, is, het waren geen internationale races, gewoon ergens een lokale triathlon dat werd georganiseerd. Misschien met 50 vrouwen of zo. En alsnog is het natuurlijk wel, ja, wel knap. Ja, maar alsnog
1: is wel, denk ik, de, het persoon dat meedoet aan triathlon is wel fit. Je gaat ja. niet zeg maar op een random zondagochtend een nee. triathlon doen. Dat is wel nee. iets waar je, waar je voor traint. Ja.
0: ja, dus het was inderdaad wel ja, bizar dat ik echt in zo'n korte tijd die races uh, ja, won. Ja. Ja, dus dan denk ik toch een stukje aanleg uh, wat ik al had. Ja.
1: En want was je daarvoor ook sportief?
0: Um, nou, tijdens mijn studententijd echt totaal niet. Um, en daarvoor heb ik altijd tennis gespeeld. Oké, okay. ja. ja, dus iets niet heel heel anders triathlon. Nee. <laughs> nee. En welk moment besluit je van, um, ik ga dit professioneel doen? Um, nou, op het moment dat uh, die coach wel aangaf, dat hij zei van... ja, Els, ik heb echt het gevoel als jij je volledig op die sport gaat focussen... dan denk ik gewoon dat jij mooie resultaten kan behalen... En um, toen had ik die Ironman gedaan in Zwitserland. En daar kom ik ook als eerste over de streep. Um, en dat was wel een internationaal veld. En um, ik kwam daar ook midden in het profveld over de finish. En toen dacht ik wel van... Oké, okay, ja, wow. Ja, ik heb, ja, als ik dit nu net tien maanden al kan... van, ja, Wat zit er nog meer in, weet je? En ik vond het gewoon zo onwijs leuk. Eigenlijk die hele tien maanden vooraf gaat naar die race. En ik had er zoveel plezier uit. En ja, ik vond het gewoon echt super vet. Yeah. Dat ik echt dacht van... Ja, als ik nu deze kans krijg, um, probeer het maar gewoon, weet je. Ga er maar gewoon Wat voor. Wat gaat er in je hoofd tijdens de Ironman om? Um, ja, het was echt gewoon heel erg... Het is ook heel erg wisselend met mijn eerste Ironman en hoe ik nu race. Dus ik ga nu echt race om te winnen. En toen race ik eigenlijk om die eerste race gewoon maar te finishen... En nu ik race om te winnen... neem ik ook meer risico's... en race ik ook meer tegen mijn tegenstanders... en heb je meer tactieken en zo. Mm -hmm. En uh, race je eigenlijk ook op hogere intensiteit. Uh, maar bij al mijn races is het wel... dat ik gewoon heel erg gefocust ben in het proces. Oké, okay, ik ben nu aan het zwemmen. Ik ben nu aan het fietsen... En ik denk niet nadat ik 180 kilometer moet fietsen. Nee, nu eerst 10 kilometer. Uh, dan naar de 20, deze kilometer. En gefocust blijven. Uh, ja, druk blijven houden op die pedalen. Niet uh, afdwalen. En als ik merk dat ik afdwaal, van oké, okay, weer bij de les blijven. Uh, nu mijn voeding
1: nemen. Maar vooral dus leven in het nu. Wat eigenlijk jouw grootste les was na je schipreuk. Ja. Echt gewoon focussen op wat je nu doet. Ja. En dat ook het elk moment dat je sport... en uh, ik merk soms ook wel zelf dat ik aan het sporten ben... dan ben ik aan het nadenken wat ik eigenlijk morgen voor werk moet doen... en ja. wie ik nog moet antwoorden. Ja. En dan kan ik echt balen als ik niet lekker heb gesport. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat het een hele goede is om uh, alert op te zijn... voor denk echt iedereen ja. op hoog en op laag niveau. Mm -hmm. Om uh, echt in het nu te leven als je sport, ja. denk mm -hmm. ik. Ja. Op een gegeven moment besluit je ook echt om uh, niet meer
0: arts te worden... maar volledig op de topsport te ja. focussen. Is dat ja. een, moeilijk, een moeilijke switch geweest? Ja, het was best wel een lastige keuze. Want ik kan natuurlijk heel lang gestudeerd en ik vind um, ja, het arts zijn vind ik ook gewoon onwijs leuk weet je het rondlopen in het ziekenhuis en het helpen van patiënten en daar zijn we met mijn collega's en ja het is gewoon een onwijs mooi vak wat er is um, tegelijkertijd vond ik die triatlon ook gewoon heel erg leuk en dan was ik gewoon zo nieuwsgierig van ja wat kan ik bereiken weet je Want als ik dit na tien maanden al kan ja wat kan ik misschien kampioen worden Ja, Je ja. weet het niet uh, en toen dacht ik wel van, ja ik wil het gewoon een kans gaan geven en ik ben nu nog jong en um, ja dan uh, ik heb in ieder geval gestudeerd en het is niet weg. Uh, dus ik gooi het niet zomaar weg en ik geef mezelf nu de kans om mezelf hierin te ontwikkelen. En uh, dan wil ik er wel ook echt volledig voor gaan en uh, alles om me heen regelen. Goed regelen dat ik er het optimale en het maximale eruit kan halen. Ja. En als het er dan niet wordt, dan, nou, dan heb ik nog weer een ander heel mooi vak in het ziekenhuis. En als dit wel helemaal is, dan hoe gaaf dat ik het dan deze stap heb genomen. Wat zijn je doelen? Um, nou voor ons de allergrootste race is de Ironman op Hawaii. En elk jaar wordt die gehouden in het tweede weekend van oktober. En daar moet je voor kwalificeren. En de 40 beste vrouwen en de 40 beste mannen in de sport... die mogen daar aan de start staan. Um, en in 2019 heb ik me naar uh, mijn debuut mogen maken. En uh, heb ik me daarvoor gekwalificeerd en uh, ja, mocht ik daar racen. En toen ben ik 16e geworden, wat uh, ja, echt onwijs vet was. Heel knap. Ja. Ook uh, dus de beste van Nederland uh, ja, ik was de enige Nederlandse vrouw die uh, ja, daarvoor zich had gekwalificeerd. Ja, ja. ja. En uh, ja, mijn eigenlijk ultieme goal uh, doel is dat ik daar gewoon een podium kan halen. Ja, dus daar train ik nu eigenlijk was voor. Vet. Ja. En is dat
1: ook uh, haalbaar? Uh, ik
0: denk het wel, ja. ja. Wat vet, ja.
1: wat mega cool. Ja. En, en weet je ook, het is natuurlijk een moeilijke situatie in de wereld, dus het kan
0: natuurlijk elk moment verschillen. Mm -hmm. Maar weet je wanneer dat, dus volgende oktober zou dat zijn? Ja, dus de wereldkampioenschappen zijn elk jaar in oktober. En ik verwacht niet dat ik volgend jaar dat podium ga halen, want ik moet ook realistisch zijn. Ik ben nog zo jong eigenlijk in die sport dat ik echt nog jaren nodig heb om daar naartoe te groeien. Um, maar ik geloof er wel in dat die potentie er is. En als ik blijf trainen en uh, consistent kan blijven trainen... dan is het ook heel belangrijk dat je uh, niet geblesseerd raakt. En ik er ook plezier in blijf houden. Dan, ja, uh, ja, dat dan is het allerbelangrijkste, ook, denk ik.
1: Allerbelangrijkste. Toch? Ook ja. qua motivatie om te Absoluut. winnen. Absoluut, ja. En ja. wat heeft jou, denk ik, als topsporter... en ook qua mentaliteit uh, gebracht met hetgeen wat je hebt meegemaakt? Want dat is toch echt wel een soort van
0: omslagpunt geweest. Ja. Nou, ik denk gewoon heel erg, want dat is met name die triathlon... het is zo'n mentale sport. En ik denk dat zo'n race, met name die lange afstanden die ik doe... dat het ja, wel 40% mentaal is. Van hoe je, ga je met onverwachte dingen om, met tegenslagen in de race, um, ja, met druk. En er zijn altijd dingen die je op voorhand niet weet die er gebeuren. En je moet de hele tijd ook toch echt gewoon gefocust blijven. Niet afdwalen, uh, geconcentreerd in het proces blijven. En ik denk dat ik... Um, ja, um, daar echt wel heel sterk in ben in dat mentale deel. En dat ik ook weet van wat ik heb doorstaan in Indonesië. En um, hoe zwaar het tijdens een race ook is... dat er altijd een manier is om naar die finish toe te kunnen komen.
1: Ja, en wat zou dan... Uh, voor misschien mensen die luisteren, die veel sport doen... Mm -hmm. heb je nog bepaalde tips hoe je die, zeg maar juist aan die mental
0: game kan werken? Um, nou, ik denk uiteindelijk dat je gewoon echt op je eigen kunde moet kunnen vertrouwen. En je eigen krachten. En ik vind het jammer dat uh, uh, er ook mensen zijn... die vaak misschien een uitdaging niet aan durven te gaan. Van, oh, dat kan ik niet. En het zal me vast niet lukken. Maar ik ben er echt van overtuigd... dat als je het wil, dat je, dat je het gewoon kan. Ja. kan het gewoon. Ja. En, en vertrouw volledig, gewoon op als ja. je een marathon aan het lopen bent... of een half marathon of een tien kilometer. Maakt niet uit. Maar je kan het gewoon. En zeg dat gewoon tegen jezelf en dan kom je er wel. En waarom vind je het ook belangrijk dat jouw verhaal wordt verteld? Is dat om mensen te inspireren?
1: Of vooral in sport of, of in het mentale gedeelte?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat ik... Ik heb natuurlijk iets heel heftigs meegemaakt. Maar ik denk dat ik er... Hoe heftig het ook was. en uh, Ik zou het nooit meer willen meemaken. Maar op de een of andere manier ben ik nu ook een soort van dankbaar... dat ik het heb meegemaakt. Omdat het me echt heeft gevormd. En ik heb er echt kracht uit weten te halen. En het ja een positieve wending kunnen geven. Ja. En... Uh, we een onbekend pad in gegaan. En het is nog steeds een groot avontuur. Alleen ik maak nu zoveel dingen mee. Mijn leven is de afgelopen twee, drie jaar heeft zoveel rijkdom gegeven. En ik hoop gewoon heel erg mensen te kunnen inspireren. Dat op het moment dat je een beetje misschien vastloopt, uh, of misschien wel op je plek bent, maar nog een hele echt extreme wens hebt naar iets anders. Geef het gewoon een kans. Doe het gewoon. En ga er ook gewoon voor. En het is wel ook dat je er hard voor moet werken. Je krijgt een cadeau. Maar als je passie daar ligt en je gaat ervoor dan. Gaan er zoveel wegen voor je open... en dan uh, ja, ga maar gewoon even uit die bubbel waar je al in zit. Ja,
1: bizar. Ik, ik denk ook gelijk inderdaad... ben bent heel erg met je eens wat je zegt van echt ervoor gaan. Mm -hmm. um. Je bent ook, ook een boek aan het schrijven,
0: ja. vertelde je. Wat ja, leuk. Ja, ook over het leuk. verhaal,
1: over de sport of vertel Ja, het. dus het is
0: eigenlijk um, en over uh, de schipbreuk die ik heb geleden en nu over de sport. En zijn dan de hoofdstukken wisselen elkaar af. Um, dus ja, daar gaat uh, ja, mijn boek over, gaat bijna uitkomen. 12 januari. 12 januari komt
1: het uit. Maar het kan al, want deze podcast komt iets eerder online. Het kan ook al worden gepre toch? Ja,
0: ja, je kan hem al bestellen en de titel is Geen Zee Te Hoog.
1: Mooi. Ja,
0: um, en nou uh, ja, dus over de schipbreuk die ik heb geleden, tot in detail. En, uh... Die titel is natuurlijk
1: ook heel dubbel, want, enerzijds, natuurlijk over de hele gebeurtenis, en anderzijds, over wat je op mentaal gebied daarvan hebt geleerd, dat je dus ook echt alles kan. Dus, ik vind mm -hmm. die titel heel mooi.
0: Ja, ja ik vind het zo'n En ben ik ook heel blij met de titel. Ja, en uh, is het moeilijk om het allemaal op te schrijven? Uh, nou, het was wel weer echt. Je gaat weer helemaal terug, dus in het proces van wat je hebt meegemaakt, maar ik vind het ook. Toch wel mooi om daarover te blijven te praten. Want het is voor, de, voor mezelf ook een ontwikkeling. En ik merk ook dat ik er zelf weer de hele tijd lessen uit haal voor mezelf. En dat, uh, ja, dat brengt me ook wel weer uh, veel. Ja. Ja. Ik wil je
1: echt onwijs bedanken voor deze mooie woorden en jouw verhaal. En ik ben in ieder geval heel geïnspireerd. En ik denk bij nog vele anderen. Uh, dus dank je voor je tijd. En voor de luisteraars die natuurlijk meer willen weten. Inderdaad, vanaf 12 januari komt jouw boek... Uh, beschikbaar en natuurlijk pre-orderen via de website. Um, ik wil je heel erg bedanken.
0: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond en vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.